0: SatMag, l'actu des écrans
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence C'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine SatMag SatMag c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans Logiquement on parlera radio, on parlera télévision, on parlera TNT, on parlera presse On parlera beaucoup de choses, bah beaucoup de choses dont le chat GPT Vous savez on en parle beaucoup en ce moment Voilà, ça fait partie des sujets qu'on va essayer de traiter cette semaine dans SatMag Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble
0: SatMag, l'actu des médias
1: Allez, on commence ce pourra avec, euh, non pas une nouveauté, mais un titre que l'on ne risque pas d'oublier et qui fera partie certainement des classiques, des classiques de Feu Chatterton, Compagnon, en plus c'est la musique du film La Grande Magie, de Naomi Levski.
2: Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit Et je m'en vais, la recette a été mauvaise c'est encore une fois de ma faute Tous les torts sont de mon côté Alors je m'en vais J'ai dû vous écouter J'ai dû jouer des caniches C'est une musique qui plaît J'ai dû vous écouter Un genou ne fait qu'à ma tête Et puis je me suis énervé Compagnon à moi quelques fois Plus tard, quand vous serez réveillé Pensez à celui qui joue du phoque Et du saumon fumé Au bord de la mer Les mauvais jours Les mauvais jours Les mauvais jours Compagnon, les mauvais jours je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais, l'ancêtre a été mauvaise Quand on joue du chien à poil du, Il faut ménager son archet Alors je m'en vais, et j'en ai viennent pas au concert Pour entendre hurler à la mort et cette chanson de la fourrière Nous a causé le plus grand tort Compagnon de la mauvaise Que vous sois une bonne nuit dans mes rêves, moi je prends ma casquette, et deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais, compagnon de mauvais jour pensez à moi quelquefois plus tard. Quand vous serez réveillé, Pensez à celui qui joue du phoque Et du saumon fumé Au bord de la mer Au bord de la la mer
1: compagnons de j'attardonne. Ah, il est le temps de retrouver notre ami Christian Dauphin qui va nous faire faire un petit voyage du côté de l'histoire de la télévision.
0: cette Mag, l'actu des médias. Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement,
3: nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience
2: du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé. À peine quelques heures après que la chaîne musicale TV6 vienne de cesser définitivement d'émettre la veille à minuit, sur le même canal, le sixième réseau national voit apparaître le nouveau logo de Métropole Télévision, alias M6. Ce dimanche 1er mars 1987 à 11h15, L'antenne s'ouvre de manière un peu confuse sur un plateau encore en travaux où le réalisateur donne ensuite la parole au président de la chaîne, Chandrucker, frère de Michel, qui dirigeait il y a quelques mois encore la chaîne publique Antenne 2. Bon, les cadreurs au casque, attention, bientôt l'antenne.
1: Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous très rapidement sur M6 et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence.
4: La majorité des visages de M6 sont alors assez peu connus du grand public puisque la plupart viennent de RTL comme Georges Lang, Philippe Goffin, Jean-Luc Bertrand, Jean-Pierre Imbach ou encore la jolie Maditran. Mais à la rentrée de septembre 1987, M6 prend un nouvel envol et adopte une vraie identité graphique car le précédent logo avait été réalisé en quelques minutes juste la veille de son lancement. En effet, la chaîne devait s'appeler RTL6 mais pour des raisons juridiques et politiques, le nom M6 a été préféré à la dernière minute. Côté information, la chaîne innove en lançant pour la première fois le 6 minutes qui traite l'essentiel de l'actualité tout en images. MIM6 voit aussi arriver des nouveaux venus qui vont accompagner sa réussite parmi lesquels la sportive Florence Artaud, Emmanuel Chin, Laurent Petit-Guillaume, Laurent Veil, mais aussi le tout jeune Nagui, Laurent Boyer avec Fréquence Star ou encore Christian Blachas qui lance Culture Pub, un concept qui ressemble beaucoup à celui que Jean-Luc Delarue avait créé sur TV6 en 1987. Il faut saluer le travail inventif et de persévérance du brillant Jean Drucker, décédé en 2003, ainsi que celui de Jean Stock, magicien de l'innovation, sans oublier Nicolas de Taverneau, toujours aux commandes de la chaîne. Chacun se souvient de Madame servie. Les histoires quotidiennes d'une famille recomposée avec les personnages d'Angela Bauer et son jeune fils Jonathan, Tony Danza et sa jeune fille Samantha, sans oublier la grand-mère moderne et délurée Mona Robinson. Diffusée provisoirement sur Antenne 2 à partir du 26 janvier 1987, la série sera reprise en intégralité avec ses 196 épisodes sur M6 dès l'année suivante. On retrouvera ensuite la belle Alyssa Milano dans plusieurs séries comme Melrose Place et surtout Charmed, série fantastique où elle tient l'un des rôles principaux de sorcière. Voilà, le moment est venu pour moi de vous dire...
5: Au Mag,
0: l'actu des médias.
1: Ça fait partie des titres dès qu'on entend la première note. On oh, sait ce dont il s'agit. Simon and Garfunkel, Bridge of a Trouble Water.
0: Mag l'actu des écrans.
1: Allez comme d'habitude dans cette mag, on commence par le bilan des audiences de la télévision la semaine dernière sur la TNT, autrement dit pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Cette étude est basée sur des chiffres publiés par Médiamétrie comme chaque semaine. Ce que l'on peut remarquer, c'est la faible différence d'audience entre TF1 et France 2. TF1 à 17.8, France 2 à 16.1, donc 1.7 de différence. Ça fait très longtemps qu'il y a eu si peu de différence entre les deux chaînes. Il faut dire que TF1 a vu son audience baisser très légèrement, moins 0.2 en une semaine, et France 2 a progressé de 0.8 en une semaine. Ce qui explique pas mal de choses. Ce qui explique aussi pas mal de choses, c'est que France 2 a diffusé des événements sportifs qui ont fait gonfler ses audiences, au contraire de TF1. Donc France 2 est la chaîne d'ailleurs qui a le plus progressé cette semaine, plus 0.8 points donc. France 3, 9,5% d'audience, elle a progressé de 0,3 points. M6, 8,4%, aussi une progression de 0,2 points. Si on mesure l'audience par groupe, groupe France Télévisions est à 29,4%. Je rappelle qu'il n'y a pas les chaînes d'information dans les résultats hebdomadaires. Ces audiences ne sont calculées officiellement qu'une fois par mois. Donc groupe France Télévisions, 29,4%. C'est une progression de 1,1 en une semaine. Groupe TF1, 24%. Donc une différence entre TF1 et groupe France Télévisions de 5,4 points. C'est énorme. Groupe TF1 a d'ailleurs perdu 0,3 points en une semaine. Le groupe M6, 13,2%. Le groupe est à peu près stable. Il a baissé seulement de 0,1% sur une semaine. Voilà, c'était donc un point sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres basés sur une étude de médiamétrie, évidemment, comme chaque semaine.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Chaque semaine, on a la fièvre d'attendre ces chiffres. Oh, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Fever, Balthazar.
0: l'actu des écrans. L'actu des médias.
1: La presse est dans une situation pas vraiment évidente. Elle a perdu depuis longtemps sa fonction de nous informer pour tout ce qui se passe autour de nous au sens large du terme. Tant que la presse dépendait de sa date d'impression, l'information continue se trouvait ailleurs, à la radio, à la télévision et encore plus sur les chaînes d'information continue. Avec un détail non négligeable, la radio et la télévision ne rentrent pas dans le détail. L'analyse est restée l'apanage des journaux. Et encore plus, Avec la presse hebdomadaire ou mensuelle qui se permet de faire des analyses avec un peu de recul. Un journal à la radio, à la télévision, ça représente en contenu à peine une page d'un journal papier. Alors il est vrai que les chaînes d'information à la télé peuvent rentrer dans le détail. Elles en ont le temps, mais rien de comparable avec la presse écrite. On a remarqué d'ailleurs que la presse a compris que la rapidité à laquelle on accède à l'information est très importante. Donc la presse s'investit dans le numérique. C'est si vrai que certains journaux se développent désormais un peu partout. Je vais prendre par exemple Le Monde, qui a vu sa diffusion progresser de près de 60% en 5 ans, et cela grâce au numérique. Numérique qui représente désormais 80% de ses lecteurs. Mais le groupe Le Monde s'est essentiellement développé autour de la presse. Il a Télérama, Courrier international, La Vie. C'est de la presse donc. Il est vrai que ses actionnaires sont aussi présents dans d'autres domaines, mais indépendamment. Prenez aussi l'exemple du Figaro, un groupe particulièrement dynamique, présent lui un peu partout. Le journal, évidemment, en progression d'ailleurs de 15% sur un an. Et comme pour Le Monde, progression grâce au numérique. Les deux tiers de ses lecteurs sont sur des écrans. Et contrairement au Monde, Le Figaro se développe tout azimut sur des sites et applis, comme la chaîne météo, ou des sites d'emploi, des sites d'annonces immobilières. Sa diversification est large et le groupe dépend moins de son navire amiral Le Figaro et de sa diffusion. Dernier exemple du développement d'une Figaro Il lance une radio disponible en DAB sur plusieurs régions Il lance aussi une chaîne de télévision sur l'île de France En fait, ces médias seront présents sur les réseaux Et donc disponibles un peu partout en France Donc il est nécessaire que la presse se développe Je pourrais prendre d'autres exemples Vous remarquez d'ailleurs que les groupes indépendants Des grandes puissances financières, ça n'existe presque plus Sauf exception Ça coûte très cher d'investir dans la presse Et ça rapporte très rarement Encore plus rarement aujourd'hui tous les coûts de fabrication explosent, les salaires, enfin tout. Exemple aussi, le papier, c'est une évidence. Tous les journaux ou presque ont augmenté leurs tarifs. Mais ça ne suffit pas. Certains journaux pourraient d'ailleurs disparaître à cause de l'inflation du coût d'impression. Je discutais récemment avec un responsable de franc-tireur, vous savez, l'hebdomadaire du groupe Shrezensky. Groupe qui édite d'ailleurs des titres très différents, très opposés. Il y a peu de ressemblances éditoriales et même politiques entre Front Tireur et Marianne, qui ont pourtant le même actionnaire. Ce responsable donc de Front Tireur me faisait remarquer qu'ils avaient calculé son point mort, son point d'équilibre, à 20 000 exemplaires, en se vendant 2 euros au numéro. Mais désormais, avec l'augmentation du prix du papier, le point mort est passé à 50 000 exemplaires. Et il est probable que le prix de vente passera à 2,50 euros. Bon, ça reste pas trop cher. Mais il faut rappeler quand même que la formation a un prix, la formation de qualité. Un prix payé soit par le contribuable, pour les médias publics, Soit par la pub pour la radio et la télévision, la pub et l'abonnement pour la presse.
0: Satmag, l'actu des
1: écrans. Est-ce qu'on parlera encore de ces sujets pendant les 100 prochaines années C'est la question que se pose Albin de la Simone.
3: Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma paume ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines? Dans le ciel orange, je t'ai vu. années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après
0: on voit. Cette mague, l'actu des médias.
1: Il y a quelques jours, une personne me raconte la mésaventure qui est arrivée à sa fille. Elle vient de passer un examen et elle a été convoquée par le proviseur. car on l'accuse d'avoir triché pendant l'épreuve et d'avoir copié ses réponses sur Wikipédia. D'autres élèves ont aussi été convoqués pour la même raison et ils ont avoué avoir utilisé un smartphone pendant l'examen pour trouver des réponses donc sur Wikipédia. Ils vont tous passer en conseil des disciplines et ils risquent d'être interdits d'examen pendant assez longtemps. Ma première réaction aura été mitigée. En effet, je suis parti sur l'idée que les élèves étaient capables de trouver la bonne réponse, c'était déjà bien. Aujourd'hui, dans la vie courante, quand on se pose une question, quand on veut vérifier si ce qu'on nous dit est vrai, on est tous, ou presque, à utiliser notre smartphone ou ordinateur pour vérifier tout cela sur Internet et donc, généralement, sur Wikipédia. Au fait, une remarque, pourquoi n'y a-t-il presque plus d'autres encyclopédies en ligne Je ne parle même pas des encyclopédies sur papier qui ont toutes disparu. La réponse est simple. C'est que malgré les critiques qui affirment que l'on trouve pas mal d'erreurs sur Wikipédia, en fait, il y en a moins dans cette encyclopédie participative que dans toutes les autres encyclopédies qui existaient juste là. Elles pourtant rédigées par des spécialistes du sujet. La raison Ben, Les spécialistes peuvent aussi se tromper. Et avec une encyclopédie qui est imprimée, bah, il est difficile de modifier une erreur. Il faut attendre la prochaine édition. En plus, qui va prévenir d'ailleurs cette encyclopédie qu'il y a une erreur Est-ce que vous auriez envie de, d'écrire à Encyclopédia Universalis ou Quid Non. Par contre, avec Wikipédia, dès qu'on envoie une, une erreur, on peut soi-même la rectifier. Ce qui fait que quand certaines personnes connues disent que sur Wikipédia, on raconte n'importe quoi sur eux, eh bien, ils n'ont qu'à modifier eux-mêmes leurs fiches je connais certaines célébrités qui eux-mêmes écrivent n'importe quoi, rien que pour embêter les gens. Mais bon, on peut même demander donc à ceux qui gèrent Wikipédia de sécuriser sa page quand on voit que certains s'amusent à écrire n'importe quoi. C'est la force de Wikipédia, c'est une encyclopédie participative et finalement, elle est très fiable. Revenons à cet élève dont on reproche d'avoir copié Wikipédia pendant un examen. Elle répond alors « Pas du tout, j'ai été en effet sur Wikipédia mais avant l'examen et je l'ai apprise par cœur cette page car elle me semblait intéressante. » Au-delà du fait qu'il est difficile de savoir si elle dit vrai, elle peut très bien avoir appris par cœur après qu'elle se soit rendue compte qu'elle s'est fait prendre. Mais au-delà de cela, le principe des études et le bon élève ne devrait pas se contenter d'aller sur une page Wikipédia. Il faut aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Euh, D'ailleurs, j'ai appris qu'elle a reçu une sanction de la part de son école, ce qui paraît normal. Consulter Wikipédia, même si c'est un bon outil, c'est pas suffisant. Il faut vérifier et surtout adapter sa réponse pour montrer que l'on a bien compris le sujet et pas simplement appris par cœur. Pourquoi j'évoque ça ici C'est parce que ce que je dis au sujet de Wikipédia est aussi vrai pour les nouveaux outils comme ChatGPT et même plus d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on trouve une réponse sur le net qu'il faut prendre ça pour argent comptant. Internet est un outil, pas une réponse. En plus, si Wikipédia est écrit par des humains, ChatGPT l'est aussi, puisqu'il part sur le principe qu'il va aller chercher toutes les réponses sur tous les sites internet du monde. Et ChatGPT, comme Wikipédia, peut être rectifié si une erreur. Mais ChatGPT, à la différence de Wikipédia, ne donne pas ses sources. Et c'est là la grosse différence entre les deux. Wikipédia, d'ailleurs, impose de donner ses sources. Pas de ChatGPT et ses équivalents. Est-ce que ça va pouvoir continuer longtemps comme ça Je ne sais pas. C'est d'ailleurs un gros problème.
0: SatMag, l'actu des médias. Don't
1: Le titre fait partie des nouveautés de la semaine, Rory, encore.
0: Satwag, l'actu des
1: écrans. Le monde des médias évolue vite, très vite, très fast. Si vous croyez que j'utilise ce mot anglais fast pour euh, dire rapidité, euh, bah vous vous trompez. En fait, j'utilise l'acronyme anglais fast, un acronyme qui vient des mots Free Ad Supported TV, autrement dit la télévision gratuite financée par la publicité. Et cette Fast, on en parle presque tous les jours, puisque nombreux sont ceux qui se lancent sur ce marché. Aux états unis on compte plus de 1500 chaînes dans Fast. Vous allez me dire, la télévision gratuite financée par la pub, on connaît ça. Oui, mais non. Si la FAST est une chaîne de télévision proposant des programmes les uns derrière les autres, ce n'est pas notre bonne vieille télévision que l'on connaît depuis des décennies, les TF1 M6, Sanco. La FAST, justement, c'est la télévision qui n'est pas diffusée sur le RZ1, sur la TNT. Ce n'est pas aussi celle qui est diffusée sur les box, via des bouquets. La FAST est proposée sur les téléviseurs connectés, via des applis. Si vous avez un téléviseur Samsung ou LG par exemple, vous pourrez trouver un bouquet avec des centaines de chaînes accessibles via un bouton de la télécommande. On trouve aussi la fast dans d'autres applis lancées par exemple par Rakuten, cette boîte qui, je vous le rappelle, a acheté le français presse ministère et qui désormais s'intéresse aussi à la télévision. Un peu d'ailleurs comme Amazon, mais la différence que chez Amazon, la télé c'est payant, alors que chez Rakuten c'est gratuit. Donc la fast se développe très vite. C'est logique, elle suscite de nombreuses espérances et des craintes aussi. C'est un peu à cause du développement de la FAST, mais aussi de la VOD, les plateformes qui proposent gratuitement des programmes à la demande. Donc c'est à cause de cela que TF1 et M6 ont proposé de fusionner. Fusion refusée par la commission de la concurrence française, qui a estimé qu'il n'y avait pas le feu à la demeure et que rien ne presse. A noter d'ailleurs que la France n'est pas le seul marché où RTL Group, la maison-mère d'M6, a vu ses propositions de regroupement des principaux médias du pays refusées. Ainsi par exemple aux Pays-Bas, une opération du même type a été retoquée. Puisque je parlais d'M6, le groupe vient de signer avec le média en ligne Combini, plus destiné à un jeune public âgé de 15 à 34 ans. Ils vont proposer leur contenu sur la plateforme M6 Play. Il y aura une chaîne Fast Combi 2424 qui proposera le meilleur des contenus de Combini contenus qui seront aussi mis à disposition sur la plateforme M6Play. A noter, vous l'avez peut-être pas remarqué, que sur M6Play, on trouve déjà des chaînes en fast, comme Telenovela, Jour Histoire et Vice. Le nouveau monde qui s'associe avec l'ancien monde, l'ancien monde qui court après le nouveau monde pour rester dans le coup. Cela peut s'expliquer par le fait que ces plateformes, combinées, mais aussi par exemple d'autres comme BrutX, ces plateformes ne vont pas très bien financièrement, elles doivent trouver un nouveau modèle, elles doivent se renouveler. Justement, la réalité financière des Fast, ces télévisions en ligne financées par la pub. Faut-il y croire? Faut-il croire au développement de ce marché? Il faut rappeler que le marché de la pub n'est pas en très bonne forme. Même si les GAFAM voient leur chiffre d'affaires un peu baisser, il faut encore un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 1200 milliards. On a beau espérer que le chiffre d'affaires généré par les Fast va tripler d'ici 27. On part de loin. 4 milliards d'euros seulement dans le monde. Et 4 milliards, c'est 6 fois moins élevé que Netflix. On estime d'ailleurs que ce marché de la fast devrait atteindre les 12 milliards en 2027, donc pas énorme. Mais pour cela, il faut quand même que les programmes proposés en fast soient intéressants. Pour l'instant, ben, on en est loin. Alors oui, Warner Bros aux états unis va proposer ses programmes phares en fast et en AVOD, comme Westworld. Mais donc cette télévision en fast concurrence en fait les télévisions historiques, dont l'audience elle aussi a tendance à baisser. Pas trop à cause de la concurrence des fast, mais surtout à cause des SVOD, comme Netflix, Disney ou Amazon, et ou encore plus à cause des jeunes qui délaissent tout cela pour aller sur TikTok. Alors, est-ce que la face serait l'avenir de la télé N'allons pas si vite. Cette
0: mag, l'actu des médias. Ta folie, au contraire,
3: c'est ce qui te rend humain. La vie est en colère, on se le disait gamin.
6: Pour moi t'es commun. On ne fait que Sur les chemin D'hier En chantant ce refrain Ils s'en foutent ces humains Ils s'en foutent ces humains D'attendre qui voudra y croire Dans les tours
5: de béton ou dans les tours d'ivoire Les chemins se croisent et sont contradictoires On trouve des vrais frères de combat
6: Comme si le destin l'avait écrit Dans tous les cas y'aura que l'amour qui nous sauvera Et je suis tombé dedans quand j'étais petit Du gâteau,
1: c'est par où la paix, j'ai raté le panneau. Faut de la lumière, même mon hiver. Il serait temps que l'humain change une espèce d'animal étrange, obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel. Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances qui donnera les évidences à ces questions existentielles. Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans fond. Dans tous les cas, on retient jamais les défaites, mais les victoires. On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part. Tant qu'on
6: sème, c'est pas trop tard. C'est humains, Ils s'en fous, c'est du mal. Ils s'en fous, c'est du mal.
1: Big Flo et Oli et M, ils sont fous ces humains. C'est la bande originale du film Astérix, le dernier qui vient de sortir. Tiens justement au sujet d'Astérix.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, bah je crois que je vais faire une chose euh, que je voulais pas faire. Je vais parler ici d'un sujet alors qu'il y a quelques jours, je critiquais ce qu'il faisait. Je m'explique. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film de Guillaume Canet sort sur les écrans. Eh bien à force de voir le réalisateur s'accompagne, ses acteurs, faire une tournée de promotion XXL, impossible de les rater, à la télévision c'était le festival Astérix, toutes les chaînes y ont eu droit. Je parle des grandes chaînes historiques évidemment, quoique TMC est aussi rentré dans la danse, mais TMC étant une filiale de TF1, euh, c'est assez logique, je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Donc toutes les chaînes y étaient passées pour la promo. Dans les émissions, dans les infos, partout. À un moment, je sais pas si vous avez eu cette réaction, j'ai craqué. Astérix ici, Guillaume Canet par là, Marion Cotillard ici, Guillaume Lelouch très présent. Quoique pas très bavard d'ailleurs. Mais bon, donc, je me suis dit, c'était l'overdose. Et je me demande si tout ça n'est pas contre-productif. On a presque l'impression d'avoir déjà vu le film. « Normal qu'il fasse une grosse promo », répondront les professionnels du cinéma et les analystes et les journalistes spécialisés. Les enjeux sont très forts. » D'après Guillaume Canet, c'est presque l'industrie entière du cinéma qui est en jeu. Si le film ne fonctionne pas, les producteurs hésiteront encore à prendre des risques. Déjà, est-ce que c'est vrai Il est vrai que le box-office n'a pas été très glorieux depuis la pandémie. Moins 26,9% en France par rapport à la période pré-pandémie. Mais il faut rappeler que la France, ça fait mieux que ses voisins. En Italie, on est à moins 52%. En Espagne, moins 40%. En Allemagne, moins 31%. Aux états unis moins 33%. En 2022, le premier film français, Simone et le voyage du siècle, une réussite méritée, donc ce film est arrivé en 12ème position du classement, avec 2 568 000 entrées. Et seuls 8 films français ont en fait plus d'un million d'entrées en 2022 donc. Cela dit, point positif, la part du cinéma français s'est élevée à 40,9%. C'est un bon niveau. Ça veut dire que beaucoup de films français ont marché moyennement et quelques films américains ont très bien marché. Et ça c'est vrai, sans Avatar 2, qui a eu 12 600 000 entrées en 2022, Top Gun 2, 6 600 000, Mignon 2, 3 800 000, Black Panther 2, 3 600 000. Euh, Pas très original, les américains, ils fonctionnent surtout avec les suites. Donc euh, sans ces films américains, bah, les films français euh, auraient représenté plus d'entrées, c'est logique. Donc pas mal de petites déceptions du côté français. Si certains ont attiré plus d'un million de spectateurs, la plupart ont fait beaucoup moins que prévu. Mais rappelons une fois de plus que plus il y a des entrées en salle, même pour les films américains, cela bénéficie à la production de films, grâce à la taxe sur les billets qui va vers la production des films français. Mais donc Astérix, important pour le cinéma français, vu le budget, 64 millions, c'est beaucoup chez nous. A noter que le film a été financé par les producteurs Trésor Films épatés qui ont apporté 28,4 millions. Surprise, TF1 a donné plus que Canal. Eh oui, TF1, 8,5 millions, Canal, avec OCS, 4,7 alors est-ce que ce film va fonctionner en salle Et cela malgré une critique généralement détestable. Critique qui semble bien à côté de la plaque. Car elle est dans le style « c'est pas mauvais » mais ce n'est pas aussi bon que l'Astérix de Shabbat. Alors vis-à-vis de ce film et surtout Guillaume Canet, la critique est dans le style « je lèche, je lâche, je lâche. En tout cas, les Français semblent avoir été encore attirés par les aventures du petit Gaulois. Le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, a fait un carton pour sa dernière diffusion sur TF1, au hasard le 30 janvier dernier. Plus de 5,3 millions de téléspectateurs. En tout cas, le film de Canet a tout pour faire des entrées, populaires et grands spectacles, ce qui fonctionne au cinéma. En tout cas, premier indice sur le succès éventuel de ce film, Astérix et Obélix, empire du milieu, s'impose très largement pour les premières entrées ce mercredi 1er février, avec à 14h près de 10 000 entrées sur 246 séances, soit la meilleure moyenne de la journée. Donc, visiblement, les critiques n'ont pas détourné les spectateurs. À noter entre parenthèses que Netflix a aussi participé au financement. Le montant, secret. Mais la plateforme diffusera le film aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine. Astérix qui semble donc plaire à Netflix, puisqu'Alain Chabat, toujours lui, planche en adaptation de l'album Astérix et le combat des chefs. Une série d'animation en 5 épisodes de 30 minutes qui sera diffusée donc sur Netflix.
0: Satmag, l'actu des médias.
3: Rakata kata, tu mademoiselle ou madame? Tu m'as l'air sympa,
6: et moi c'est quoi ton programme? Rakata kata, tu mademoiselle ou madame? Suis-moi pour la vie et je t'appellerai ma femme. Oh, 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 madre mia, je te présente bien.
3: Mademoiselle ou madame Tu m'as l'air sympa Dis-moi c'est quoi ton programme Rakata c'est mademoiselle ou madame Suis-moi pour la vie Comme ça je t'appellerai ma femme Elle sait que je suis in love Des toute la noche Trop douce, un peu insolente Des bisous dans la coche Je crois bien qu'on s'est trouvé Nous tous c'est que Moi je fais
5: que innover
0: Cette Mag, l'actu des médias.
1: Bon une fois de plus dans cette chronique, je veux parler radio. Mon sujet préféré est pas seulement parce que je vous parle dans le poste, mais parce que j'aime ce média. Je vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'aime ce média. J'avais commencé à écrire des lignes là-dessus, mais finalement, j'ai tant à dire que ça allait prendre toute ma chronique. Mais donc la radio, vous le savez, mais pas seulement parce que je vous l'ai dit, la radio, comme beaucoup de médias, est moins suivie qu'avant. Elle ne va pas disparaître, sauf peut-être pour les radios les plus fragiles. Mais la radio, en tant que telle, doit faire la place à de nouveaux médias. Médias qui ressemblent à la radio. Les plateformes, les réseaux sociaux, les podcasts natifs, ceux qui ne sont pas prévus pour être diffusés par une radio. Euh, Et donc, la journée ne pouvant pas dépasser les 24 heures, si on écoute un flux, on écoute moins la radio. Évidemment, les radios musicales semblent plus touchées par cette désaffection. Quoique, on a vu avec les sondages automatiques de Médiamétrie que finalement, les gens écoutent plus la radio que ce qu'ils pensaient en dehors du domicile, dans des lieux publics. Quoi qu'il en soit, on estime que près de 40 millions de Français écoutent la radio. Ce sont les derniers chiffres médiamétriques datant de novembre-décembre dernier. Cela représente quand même une baisse de 1,5 million d'auditeurs en un an. Mais quand même, selon l'Arcom, 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio. C'est le résultat d'un sondage réalisé par le Credoc pour l'Arcom, selon le baromètre du numérique en 2022. Question intéressante à laquelle s'est intéressée l'institution, comment écoutons-nous la radio Encore avec un poste de radio ou alors avec son smartphone, son ordinateur C'est intéressant de savoir cela au moment où se développent les radios numériques diffusées en DAB, la radio numérique terrestre, mais dont le but ultime est de diffuser en hertzien les radios en numérique et plus en FM, mais on garde les réseaux aertsiens. Indispensables car plus sûrs que pour diffuser sur le net, en cas de nécessité. Si on écoute les professionnels de la radio, on a l'impression que presque plus personne n'écoute la radio avec son poste de radio, oubliant déjà l'autoradio, très utilisé en voiture, et qui représente environ 40% de l'écoute de la radio. Entre parenthèses, cela posera des problèmes pour la radio quand les voitures seront totalement autonomes. Que ferons-nous alors quand on n'aura plus à regarder la route Bon, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, dans une vingtaine d'années, mais il faut déjà le prévoir... Donc le sondage publié par l'ARCOM démontre que 65% des auditeurs écoutent plus souvent la radio grâce aux herdien, avec un poste de radio ou l'autoradio donc, contre seulement 35% via internet. Logique, du fait de la mobilité, on reste encore attaché à la diffusion herdienne, plus qu'avec la télévision d'ailleurs, où seulement moins de 20% des téléspectateurs utilisent encore uniquement la bonne vieille antenne râteau. Donc 65% des Français, c'est encore beaucoup, mais ce chiffre est en baisse rapide. Mais pourquoi écoutons-nous encore sur un poste de radio Pour certains, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet ou un accès de mauvaise qualité. Ou encore, il y a une méconnaissance des outils pour écouter la radio via Internet. On écoute plus la radio en numérique quand on veut pouvoir écouter ce que l'on aime, ce que l'on a envie, et pour la diversité des programmes. Et parce que aussi on en a pris l'habitude. Chiffre intéressant, on dit que les jeunes n'écoutent plus vraiment la radio. 32% des 12-17 ans n'écoutent en effet plus la radio. Mais pour les plus âgés, ça remonte. Seuls 24% des 18-24 ans n'écoutent plus la radio. Et on est proche alors de la moyenne, toute génération comprise, environ 25%. Ce qui est étonnant, c'est pour les personnes âgées, les plus de 70 ans, eux, ils écoutent plus la radio, 35% ne le font plus. Bon, par contre, il est évident que les jeunes écoutent plus la radio et les contenus audio en numérique, alors que seulement 7% des plus de 70 ans le font. Il est intéressant aussi de noter que dans les communes les plus rurales, on écoute plus la radio en FM ou en DHB. Logique, on a moins accès à Internet que dans les grandes villes. Donc tout ça s'explique pourquoi les professionnels de la radio disent que les gens écoutent beaucoup via les smartphones en numérique. Bah oui, dans les grandes villes, nous on a accès facilement à Internet.
0: Satmag, l'actu des médias. Can stop or we won't stop
5: Hey We'll just let the feeling come alive
1: Leaving rent free on my mind I can stop, stop. Uh, stop or we won't stop Hey we'll just
5: let the...
1: Voilà, on s'approche de la fin de ce programme, on s'approche de la fin de Satmag. Pourtant, il y a tellement de sujets que j'aurais pu évoquer aujourd'hui. Par exemple, par exemple, les propos de la ministre de la Communication, la ministre de la Culture, qui se plaint de C8, qui se plaint de CNews. Rima Malak a jugé inadmissible que Cyril Hanouna appelle à privatiser l'audiovisuel public. Elle s'est d'ailleurs posé des questions sur le futur renouvellement de la fréquence de C8 et CNews. La ministre pense qu'on ne peut pas renouveler cette fréquence sans apporter de nouvelles obligations, puisque le groupe de M. Bolloré, visiblement, n'en a pas mal profité. La ministre Rima Abdul Malak aussi souhaite pérenniser le financement de l'audiovisuel public, justement. Ça tombe bien, on sait que la redevance a été supprimée. On sait aussi que ça fait des années qu'on savait que cette redevance allait être supprimée et rien n'avait été vraiment clairement prévu pour la remplacer. Alors pendant un certain temps, on a affecté une partie des recettes de la TVA, mais ça ne peut pas durer. Et voilà, Donc il se pose des questions, la ministre et beaucoup de politiques se posent des questions. Comment pérenniser le financement de l'audiovisuel public pour qu'il ne dépende pas des aléas euh, financier des aléas de la publicité pour qu'ils ne dépendent pas des aléas politiques aussi en cas de renouvellement de des gouvernements pour qu'il n'y en ait pas un qui décide de, de réduire le financement de l'audiovisuel public ça serait bien dommage voilà donc euh, c'est bien de se poser ces questions mais on se demande pourquoi ces questions n'ont pas été posées avant avant de supprimer cette redevance voilà donc et, bah il est temps de se séparer cette est terminé c'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence Toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans, toute l'actualité des médias. J'espère vous retrouver toujours sur la même fréquence, ici, à la même heure. Très bientôt, bah dès la semaine prochaine. Au revoir.